0: Bonjour et bienvenue sur le plateau de France Télévisions à la Maison de la Radio pour ce festival Média en scène. On aborde différentes thématiques aujourd'hui, on aborde l'intelligence artificielle, les nouvelles écritures, euh, les nouvelles technologies et... Euh, la confiance dans les médias qui est un enjeu majeur pour les médias de demain avec euh, deux invités François, euh, François Ernenwein euh, qui est rédacteur en chef à La Croix et qui nous parlera du baromètre euh, de La Croix et le docteur Albert Moukébert qui est spécialiste en neurosciences et nous expliquera pourquoi notre cerveau est plus à même euh, de recevoir facilement et d'accepter des informations qui vont dans le sens de nos opinions ce qui n'est pas tellement favorable pour euh, euh, contrer les fake news euh, tout d'abord et parce que le temps nous est compté, quelle est la situation exacte, François, de la confiance aujourd'hui du public, des publics, dans les médias, dans les journalistes ben, On
1: vit une crise de confiance très forte euh, dans les médias et les journalistes. Alors, il euh, y a une bascule en ce moment liée aux fake news, on en parlera tout à l'heure. Mais en tous les cas, une chose est sûre, le baromètre de La Croix, on en est à la 32e édition et on voit au fil des années, année après année que sur un certain nombre d'items, la confiance est battue en brèche. Alors, c'est paradoxal. Très majoritairement, les Français ont un goût prononcé pour l'information. Il y a une demande d'information. Les gens souhaitent être informés. Ils ont compris que s'informer, c'est pouvoir entrer dans le débat public, faire vivre la démocratie. Donc, l'enjeu est majeur là. Et cet intérêt est un socle solide sur lequel les médias, peuvent bâtir des stratégies, résister à l'offensive des fake news qui sont le phénomène dans le champ de l'information le plus terrible et le plus radical qui soit produit ces dernières années. Il faut prendre les choses très au sérieux. Alors le baromètre dit des choses aussi sur le regard que les Français ont sur les médias et les journalistes, des choses pas toujours agréables. Alors... Euh, pour vous, radio, télé... Les... Enfin, surtout pour les radios, les nouvelles sont bonnes. La crédibilité des radios est forte. Celle euh, de la presse écrite est forte aussi. La crédibilité... À des, à des niveaux très acceptables. La crédibilité de la télévision est en baisse constante depuis des années et les gens consomment de moins en moins d'informations à la télévision. Ça, c'est incontestable. Et le dernier point, Internet stagne. La confiance en Internet qui a été croissant à partir de l'irruption du phénomène euh, est stabilisée. C'est-à-dire il n'y a pas eu un bond de confiance en faveur d'Internet. Dernier point que je voudrais développer rapidement ici, c'est comment reconstruire cette confiance Alors, euh, les médias sont interrogés sur leurs pratiques, leur endogamie sociale, etc. Et il y a aussi la question assez centrale de l'indépendance par rapport aux pouvoirs économiques et aux pouvoirs politiques. Le baromètre mesure. Euh, L'idée que les Français se font de l'indépendance des Français par rapport aux pouvoirs politiques ou aux pouvoirs économiques, plus de 70% des Français pensent que nous ne sommes indépendants ni des pouvoirs politiques euh, ni des pouvoirs économiques. Donc sur ce plan-là, il faut que les médias retrouvent un peu de vigueur et un peu d'insolence pour euh, corriger cette image passablement dégradée dans l'opinion. Bon,
0: effectivement, vous avez bien fait de nous dire que ce pas tout à fait euh, favorable. J'aimerais bien qu'on chiffre un tout petit peu. Vous nous dites que euh, ça va plutôt en, en, en déclinant. Quelle est l'étendue du dégât Est-ce que vous avez un ordre d'idée de l'évolution de, de cette défiance euh, à, à, à l'encontre des journalistes
1: ben, sur, sur, sur la question de l'indépendance, euh, on voit... Les chiffres aussi, j'ai pas en mémoire année après année, mais sur les 25 dernières années, on se rend compte que les journalistes et les médias sont perçus de moins en moins indépendants des pouvoirs économiques et des pouvoirs politiques. La courbe est à la baisse constante.
0: Vous parlez d'Internet, est-ce que c'est les réseaux sociaux dont vous parlez ou est-ce que c'est l'information bah, des, 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 des chaînes, des médias Internet, c'est une
1: hydre à deux têtes. En tous les cas, si on parle des réseaux sociaux, il y a... Nous-mêmes, médias installés, on a recours aux réseaux sociaux. Nous-mêmes sommes producteurs d'informations. Sur la question des réseaux sociaux, la question est posée aux consommateurs d'infos. Est-ce que quand ils vont consulter les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., est-ce qu'ils s'interrogent est qu sur qui est l'émetteur du message, qui envoie des messages Et dans le baromètre, on l'a mesuré. Les, les gens sont assez lucides dans leur consommation des réseaux sociaux, même s'il y a plein d'effets pervers dont on parlera tout à l'heure. Mais il y a une chose qui est sûre. Aujourd'hui, les gens ont plus confiance en des messages trouvés sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, etc., si l'émetteur est une marque reconnue d'information. En revanche, ils font moins confiance à leurs amis pour ce qui relève de l'information. C'est
0: plutôt une bonne nouvelle, ça, pour voilà, la part des choses. Non mais le, le, le,
1: le bilan est contrasté sur la question de la confiance. On ne peut pas dire que tout fout le camp, tout va à volo. Il se passe la chose suivante il y a une éducation formidable aux médias à faire. Un travail de discernement que les consommateurs d'information doivent commencer à faire. D'où viennent les messages que je regarde Qui sont les émetteurs Et avant de retweeter, retweeter de façon réflexe, lire le contenu des oui. messages. Parce que dans les usages, il y a ça aussi. Plus de la moitié des messages retweetés sont des messages qui n'ont même pas été lus par celui qui le retweet. Absolument.
0: On verra un petit peu ce qu'on peut faire pour essayer de renouer les liens et puis euh, contrer euh, ces quelques dérives. L'émergence des fake news, docteur Moukébert, ça s'explique évidemment par probablement multiplicité des, des, des canaux, des vecteurs de propagation. ok, Mais pas simplement. Ça veut dire que vous, vous nous expliquez que notre cerveau finalement attend et, et reçoit favorablement les fake news, bien plus que les, des opinions divergentes à nos habitudes. Disons que ce n'est pas spécifiquement aux fake news. Notre cerveau a besoin de comprendre. C'est juste, il se trouve
2: que les personnes qui créent les fake news proposent des explications souvent qui sont moins coûteuses intellectuellement que des explications complexes. Souvent, les fake news, après, il y a plusieurs types de fake news, mais pour les news politiques, par exemple, c'est souvent une explication assez simple à comprendre d'un phénomène souvent qui est invraisemblable. Infraisem et du coup, ça a une sorte d'attractivité cognitive de me dire bah, « j'ai compris » que de me dire, je vais me prendre la tête à lire toute la géopolitique d'un certain pays pour me former une opinion. Donc, ce n'est pas le fait que ce
0: soit une fake news. Mmh. C'est plus l'explication la, la, alternative qui est en train de rentrer en jeu. Ça veut dire que ça, votre démonstration finalement elle, elle fonctionne aussi pour n'importe quelle information. À partir du moment oui. où ça va dans le sens de mon opinion intrinsèque, mmh. je la reçois plus, favorable plus favorablement. Alors il y a trois, trois piliers principaux de, sur les fake news.
2: Pour la première, ce que vous êtes en train de mentionner s'appelle le raisonnement motivé. C'est-à-dire j'ai une sorte de motivation pour arriver à la conclusion qui me plaît à l'avance. Donc j'ai une certaine op opinion politique et je veux la confirmer. Donc je vais aller chercher la news qui va confirmer cette opinion. La deuxième, on appelle ça la flémardise intellectuelle. C'est des fake news qui n'ont pas nécessairement un enjeu. Mais je me dis, je partage parce que je ne lis pas en entier. Donc je n'ai pas vraiment un enjeu. Je ne veux pas convain me convaincre. Mais je trouve une news, soit elle est indignante, soit c'est quelque chose de excitante, soit lié à la santé.
0: C'est très, très souvent le cas. Hein, c'est très, très souvent de, le cas, de, oui. De, oui. De, de, mais il y a news. tout
2: un business sur, par exemple, les fake news liées à la santé où les gens partagent en se disant peut-être ça peut être utile à quelqu'un, et ça, ça rapporte du clic. Donc il y a les fake news pour des motivations politiques, de, de euh, euh, convaincre, persuader, mentir, pour, euh, je sais pas, impacter une élection. Et il y a les fake news pour l'argent. Il oui. y a tout un marché. C est, c est... Et la troisième, c'est la fonction sociale. Je vais partager des news, ça va faire marrer les potes. Et ma... faire marrer les potes, c'est plus important que me demander si c'est vrai ou faux. Il y a même des sites dont le but, c'est d'utiliser les fake news comme vecteur de de comiques, comme par exemple euh, le Gorafi, Nordpress, etc. C'est affiché qu'on est un site fake pour faire rire la galerie. Et donc il y a ces trois familles qui interagissent ensemble, évidemment.
0: Comment euh... on peut lutter contre ça euh, euh... On parle du doute, on parle du recul. Comment notre cerveau, qui est plus enclin à accepter des choses qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà, finalement c'est ce qu'on comprend un petit peu, comment on fait pour expliquer aux gens pour former les gens à avoir un petit peu de recul par rapport à ces informations par rapport aux fake news et mieux accepter aussi les informations des médias reconnus comme on a fait
2: pour tous les autres défis qu'on a eu quand on a inventé la voiture tout le monde ne savait pas conduire c'est juste que d'habitude le, le, le déploiement des nouvelles technologies des nouveaux défis sociétaux se fait d'habitude progressivement et là on a eu tout d'un coup du jour au lendemain. C'est comme si d'un coup tout le monde avait une voiture alors qu'il n'y avait pas encore le code de la route, ni la ceinture de sécurité, ni rien du tout. Et du coup, on a besoin de, de rattraper le temps perdu à travers des éducations aux médias. Les personnes, par exemple, à partir d'un certain âge, ne sont pas habituées à ce que des choses qui paraissent traditionnelles soient fausses. Donc, travailler aussi sur ça. Explorer le web de manière latérale, pas verticale, ouvrir d'autres onglets et vérifier mmh. si l'information est reprise dans d'autres médias, etc. Et surtout, accepter. Faire un de journaliste, certitude. en fait. Oui, c'est oui, un peu ça. On a enfin, besoin de citoyens, euh, en tous les cas. À informer parce qu'on n'avait pas besoin de ce travail avant et surtout aussi accepter l'incertitude, me dire que sur certains sujets j'ai pas le temps de m'informer d'une manière éclairée et donc j'ai pas à avoir un avis.
0: Ça coïncide avec ce que vous repérez, vous,
1: dans ben, le baromètre. Oui, alors euh, dans l'analyse, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. La part émotionnelle est dingue dans l'expansion des fake news, c'est-à-dire c'est la pulsion contre la raison. Et un des débats, la bataille n'est pas gagnée puisque. Les sites qui propagent des fake news sont cent fois, mille fois plus cons euh, consultés que les sites qui ont pour but de désintoxiquer euh, de ces fausses informations. Donc il y a une tension, et du point de vue euh, des journalistes et des médias, la bataille n'est pas gagnée d'avance. Mais il faut aborder la question de manière dialectique, me semble-t-il. Les médias, pour retrouver cette confiance ont des efforts considérables à faire mmh. dans leur pratique, des gages d'indépendance que je disais tout à l'heure, de rigueur.
0: Une instance déontologique, un voilà, label, et... une charte plus
1: appliquée. Non mais, euh, quelles que soient les voies et les moyens, hein, ce que j'indique, c'est une flèche. La flèche, c'est il n'y a pas d'avenir pour les médias sans un travail de qualité. Toutes les tentatives en France de vendre de l'information dégradée ont tourné court en matière de presse écrite, en tous les cas. Donc, le public est capable de faire, de discerner, s'il active sa raison raisonnante et euh, son esprit de citoyen, il est capable de dire les informations qui lui serviront dans sa vie privée et sa vie publique, puisqu'encore une fois, une des fonctions essentielles de l'information, pour les gens, c'est de réduire leurs incertitudes. Donc, on a un effort... Énorme affaire pour diffuser à la radio, à la télé, dans la presse écrite et sur Internet des informations de qualité. Le critère aujourd'hui d'évaluation dans la bataille contre les fake news, c'est une information de qualité. Et la plupart des journaux aujourd'hui ont compris qu'il n'y avait pas tellement d'avenir dans la facilité, le trash. Mais tout ça, évidemment, ça a un coût.
0: Les journalistes vont faire des efforts. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux parler, à mieux former, j'allais dire, le cerveau des gens Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit simplement de mieux, euh, que notre message passe mieux euh, auprès, auprès des gens. Alors, je pense que ça doit être un effort concerté entre les journalistes,
2: mais aussi les citoyens. Et effectivement, il y a le travail de refaire confiance. C'est-à-dire, si moi... il y a un truc qu'on appelle l'effet du messager. C'est-à-dire, le messager est important. Si moi, je perçois un messager et je me dis qu'il y a des conflits d'intérêts, c'est perdu d'avance quelque part. Et donc, il y a des travaux d'explicitation de la complexité de comment fonctionne le journalisme, mmh. des choses qui avant n'étaient pas importantes plus que ça. Et il y a le travail de l'adaptation la, euh, aux nouveaux moyens d'information, que ce soit Instagram, TikTok maintenant, Twitter, etc. etc. Donc, c'est un travail double qu'on doit faire avec les journalistes qui, pendant longtemps, ne prenaient pas nécessairement en charge la dimension cognitive et sociale mmh. de l'audience. C'est-à-dire on pensait qu'il fallait juste informer bien. Mais il y a aussi les récits qu'on raconte. Il y a l'identité du journaliste. Il y a l'identité de, 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 du média. Ça Comme... veut dire que le
0: récit doit intégrer ça Comment mais... on est arrivé à l'information Comment oui. on l'a vérifié Comment oui. on a douté Où oui. Ou on est allé
2: chercher Qui est la personne mais, qui mais... a réfléchi En tout cas, au début, pour qu'on prenne ces nouvelles bonnes habitudes, oui.
1: Paradoxalement, je dirais en journaliste, que dans notre travail d'écriture, quel que soit le support y a intégré la part émotionnelle dans la consommation d'informations. Ça ne veut pas dire faire pleurer Margot, mais ça veut dire que les gens n'ont pas un rapport à l'actualité uniquement sur la base de critères rationnels. Donc il faut qu'on intègre aussi dans nos écritures la demande d'émotion, euh, le rapport au plaisir qu'ont les consommateurs quand ils consomment de l'information. Ça, c'est sur le plan, on va dire, psychologique. Et puis sur le plan pratico-pratique, il y a une préconisation qui est à mon avis central aujourd'hui, on a organisé des débats là-dessus et c'est remonté très fort. Au moment où on a rendu public notre sondage, il faut que les citoyens, d'une manière ou d'une autre, en utilisant les nouveaux supports euh, liés aux nouvelles technologies, soient peu ou prou associés à la fabrique de l'info. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire faire nos journaux par nos lecteurs, mais en tous les cas, il faut qu'on associe nos lecteurs à la discussion sur la manière dont on fait les journaux. Et c'est aussi ça, un travail pédagogique.
2: De, ouais, une, une, une forme de, de transparence, par exemple, l'éditorialisation des contenus. Mmh. C'est quelque chose qu'on a toujours appris à l'école de journalisme, mais qui n'était pas très important pour les citoyens. Aujourd'hui, un citoyen va se demander pourquoi est-ce qu'on raconte cette nouvelle mmh. et pas celle-ci Pourquoi est-ce qu'on parle de ça et pas de ça On a besoin d'expliquer ces choix Notre pour hiérarchie de l'information, oui, Absolument. tout à fait. Voilà, Une toute petite
0: exemple. dernière question, que vous êtes très pris, je sais que vous êtes attendu ailleurs. Est-ce qu'il faut que nous, journalistes, on indique un niveau de confiance dans nos démarches, dans nos informations, dans les questionnements qu'on se pose On peut, dans nos récits également, intégrer nos doutes Est-ce que c'est important dans le domaine Alors, de la transparence Moi, hein. je
2: pense que, euh, sur le long terme, avoir expliqué que l'information n'est pas à 100% vraie ou à 100% fausse, la pondérée est un passage obligatoire. Parce que beaucoup de fois, il y a une sorte de course vers l'info. On va sortir une information, on n'a pas eu le temps. Et parce que c'est difficile le métier de journaliste des mm -hmm. fois. On n'a pas eu le temps de vérifier. Il faut informer parce qu'il suffit d'une fake news ou d'une fausse information pour que la confiance soit ébranlée. Après, il faut un travail de dingue Absolument. pour la recréer et
0: ça ne vaut pas le coup. D'accord. Merci infiniment merci à tous les deux. Beaucoup. Désolé, on est un petit peu pris par le temps. Merci de nous avoir suivis. Vous avez d'autres thématiques évoquées sur euh, metamedia.fr. Et puis, si vous voulez développer des projets innovants qu'on qu qu traite à France Télévisions, vous pouvez aller sur la plateforme d'innovation France TV Lab. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup.